0: Dann wollen wir mal mit der vierten Frage weitermachen. Wir haben jetzt uns einiges angeschaut, was die Zukunft betrifft, was den Himmel betrifft, unser Leben im Himmel betrifft und so weiter. Jetzt wollen wir mal einen Blick in die Vergangenheit werfen, und zwar ins Alte Testament. Und da will ich die Frage an dich stellen, Anton. Wieso hat Gott Polygamie im Alten Testament nie bestraft oder auch nicht negativ bewertet?
1: Ja, ich würde würd dieser Frage einfach mal widersprechen und würde sagen, er bewertet es sehr wohl negativ. Also natürlich wirst du wahrscheinlich nicht irgendwie den Satz finden, den Nebensatz, nachdem jemand zwei Frauen hatte und Gott fand das schlecht oder so. So direkt vielleicht nicht, aber die Bibel macht es so auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und ich will einfach mal drei Art und Weisen vorstellen, wie die Bibel es verurteilt. Und das Erste ist, Such dir irgendeinen Typen aus der Bibel aus, der mehrere Frauen hatte, schau dir sein Leben an und du wirst merken, dass die Bibel sehr, sehr, also ihn eher bedauert, also dass, dass er keinen Segen damit hat. Ja? Dass das, was in seinem Leben ablief, was damit passiert und so, nimm dir, nimm dir Jakob mit seinen zwei Frauen, ja, die gegenseitig eifersüchtig waren, um die Wette Kinder bekommen haben. Der Typ hatte so viele Probleme deswegen. Äh, nimm dir, ähm, keine Ahnung, wen haben wir, Salomo ja, mit seinen tausend Frauen. Da steht, dass die Frauen ihn von Gott weggeführt haben. Das, das schreibt die Bibel auch ganz deutlich. Ja. Nimm dir König David, der hatte, ich glaube, zehn Frauen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich meine zehn und dann vielleicht noch ein paar zerquetschte. Aber, <lacht> <lacht> ähm, aber auch er, ja, er, er kommt... Er kommt sehr krass unter Gottes Zucht, natürlich nachdem das mit Bathseba passiert ist. Aber auch da passiert sehr viel auch mit seinen Frauen. Ja. Sein eigener Sohn Abschalom schläft mit diesen zehn Frauen auf dem Dach. Ja. Und das sind alles Schilderungen, wo die Bibel ganz klar indirekt sagt, voll daneben. so. Ne. Oder nimm dir Lamech, der steht in 1. Mose 4, Vers 19, ist vielleicht nicht so eine Berühmtheit, aber das ist der fünfte Nachkomme von Kain. Und es wird immer so ganz kurz geschildert, wer wen geboren hat und bei dem steht, dass er zwei Frauen hatte und dann steht, was für ein gottloser Volltrottel der war. Also das ist so krass, dass das so in einem, äh, in einem Kontext einfach genannt wird und dadurch siehst du, okay, die Bibel hat ihre Art und Weise zu zeigen, dass etwas schlecht ist. Du kannst zum Beispiel bei Simson lesen, dass er eine Hure sah und bei ihr einging und das steht nicht und Gott verurteilte das. Aber trotzdem weißt du, weil du die Bibel kennst und weil du Gott kennst, dass Gott es sehr wohl verurteilt und du weißt auch, dass Simsons Leben nicht gerade gelungen ist. Ja, und genauso ist es auch zum Beispiel bei Judah ja, und da kann man jetzt ganz viele äh, Beispiele nennen, ne, wo die Leute etwas getan haben und wo nicht ganz explizit steht, okay, das fand Gott schlecht, aber der Autor weiß es so zu schreiben, dass seine Leser, wenn sie lesen, wissen, okay, Gott, Gott findet das schlecht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, nimm einfach mal den Gesamtzusammenhang der Bibel und guck dir Gottes Verständnis einfach von Ehe an. Schau dir die ersten Verse in Mose an. Schau dir diese Aussage an, die immer wieder gesagt wird. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Das steht nicht, er wird seinen Frauen anhängen. Und genauso zitiert Jesus das und Paulus das. Und immer wieder wird das erwähnt und gesagt, dass ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und seiner Frau anhängt. Oder nimm dir Adam und Eva die in Gottes Ebenbild geschaffen wurden. Und Ebenbild verstehe ich so, dass es Gottes Herrlichkeit repräsentiert. Und da beim Prototyp, bei, beim aller Anfang macht Gott Mann und Frau. Er macht nicht Mann und zwei Frauen oder mehrere Frauen, sondern er macht ganz bewusst eine Frau. Und das Letzte, die letzte Art und Weise der Bibel, also die ich jetzt hier einfach rauspicken möchte, das ist jetzt hier nicht vollkommen, die letzte Art und Weise, um deutlich zu machen, dass Gott das verurteilt, ist, ist diese Symbolik, die uns über die Ehe mitgegeben wird, in Epheser 5, wo Paulus sagt, dass jede Ehe eigentlich widerspiegelt oder widerspiegeln soll, wie Christus seine Braut, also die Gemeinde liebt. Und immer wieder wird davon geredet, dass Christus eine Braut hat, die er später dann zu sich nehmen wird und heiraten wird und nie ist die Rede davon, dass Christus Bräute hat, sondern hat immer nur eine Braut und da Christus unser größtes Vorbild ist, können wir hier auch ganz sicher sein, hey, das ist, das ist so gewollt. Ja. Also das wären jetzt so meine Antworten, um zu sagen, doch, die
0: Bibel widerspricht dem. Also könnte man zu der Frage eigentlich eher sagen, was für eine heftige Gnade hat Gott, dass er diese Männer, die gegen Gottes Willen handeln, trotzdem gebraucht zu so großen Sachen. Ne? Also Jakob, David, Salom und viele andere, die gegen Gottes Willen gehandelt haben, aber die Gott trotzdem auf heftige Art und Weise zu wirklich Männern Gottes gemacht hat und die befähigt hat, obwohl sie eben ähm, falsche Wege gegangen, gegangen sind.
1: Genau, es gibt nämlich ja auch Dinge in der Bibel, wo Gott Dinge einfach duldet. Ja, zum Beispiel hat er das Königtum in Israel geduldet, er wollte eigentlich gar nicht, dass es einen mhm. König gibt, also ursprünglich, so steht es da zumindest, aber dann wollen sie es ja doch von Samuel und dann sagt Gott, lass sie, ja, die, die rebellieren gegen mich und da duldet er es und er duldet eigentlich auch diesen, oder in, in, in Mose duldet er diesen Scheidebrief, aber Jesus sagt eigentlich war es überhaupt nicht so gesehen oder eigentlich will Gott das überhaupt nicht. Und so gibt es Dinge, die Gott duldet, wie zum Beispiel die Frauen von David oder diese Ehe mhm. und trotzdem segnet er ihn und, und gebraucht es und ich finde deinen Gedanken sehr gut, dass Gott da so gnädig ist und trotzdem was draus macht. So. Ne?
0: Ja. Albert Federer würde jetzt sagen, Gott kann auf krummen Zeilen gerade schreiben. Also das sieht man auch an dieser...
2: Tatsache. Vielleicht einen ganz kurzen Gedanken auch weil da steht, warum bestraft er es nicht? Wenn es dann irgendwie um Ehebruch geht dann oder, oder um Mord oder andere Sachen, dann finden wir sofort immer auch die Strafen, die auf den warten, der das dann macht. Warum nicht bei der Polygamie? Ich glaube, es liegt ganz einfach daran, dass ganz oft die Frauen in einem Patriarchat vielleicht auch nicht unbedingt das Sagen hatten, vielleicht gar nicht unbedingt auch in eine Ehe als Viertfrau reinkommen wollen oder sowas. Und wen soll Gott bestrafen? Soll er die Frau bestrafen, die vielleicht gar nichts an der Situation kann, die vielleicht sowieso schon unter der Situation leidet? Soll, er, soll, soll Gott den Mann wegnehmen? Dann sind die Frauen komplett auf sich allein gestellt, die ganze Versorgung, Altenversorgung und so weiter. Ich glaube, das ist einfach ein Ausdruck der unendlichen Gnade Gottes. Ja, Gott sieht es, er duldet es, ja, die ganzen Erklärungen. Und dann zu sagen, Gott hätte allen alles Recht, wirklich durchzugreifen, also so richtig durchzugreifen, aber er tut es nicht, ja, weil er den Einzelnen trotzdem sieht in der Situation, in der Lebenswirklichkeit und auch da ein Kümmerer ist, obwohl der Menschen Sünde lebt.
0: Ja. ja, danke schön. Ja, gibt es dazu noch irgendwie Fragen? Ganz kurz, ähnlich verhält es sich ja auch zum Beispiel mit, mit dem Scheidebrief. Ne? Also im, im Alten Testament, da ist es ja auch so. Eigentlich ist, äh, wissen wir vom Neuen Testament her, dass, dass Gott das überhaupt nicht möchte. Ne? Aber er hat praktisch gewisse Dinge so offen gelassen. Jesus sagt, dass Gott das hat das zugelassen, weil eure Herzen hart sind. Ne? Und deswegen hat also hat Mose praktisch das erlaubt, um die, wegen der Herzenshärtigkeit. Aber eigentlich ist es nicht so gedacht. So, ne? Und... Äh, Vielleicht gibt es sozusagen so eine Kategorie von Dingen, die Gott irgendwie zulässt und wo Gott nicht hart durchgreift, aber eigentlich ist schon klar vom, vom ganzen Kontext. Ne? Ja. Es gibt übrigens noch den Vers in 5. Mose 17,17. 17.
1: Da sagt Gott ganz klar, dass die Könige nicht viele Frauen haben sollen, also da mhm. verbietet er es ganz wortwörtlich.
2: Mhm.